0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
0: Hallo hallo. Melanie, bist du da?
1: Ja, ich bin da. Hi. <lacht> ich habe fast den Anfang verpasst. Tut mir sehr leid. Ähm, Svenja, wir sind heute mal wieder bei einer neuen Folge unserer super spannenden neuen Reihe mit unseren Gästen. Oh ja. Und ich muss dir eine kleine Rüge erteilen. Oh. <lacht> weil du unserer Reihe einen richtig langweiligen Namen gegeben hast. Okay. Also, du hast sie ja nachgehakt genannt. Und irgendwie hat mich das an eine ZDF-Fernsehserie erinnert. Und leider fand ich das nicht so spannend. Wie wäre es, wenn wir das irgendwie anders benennen? Sowas wie Kreuzverhör oder... Kreuzgalopp? Ach nee, warte mal. Ähm war was anderes oder Töltverhör?
0: Tö Töltverhör, okay. Mit Töltverhör bin ich einverstanden. Du hast recht. Bist einverstanden. Ich hatte ein bisschen einen ZDF-Moment, aber das ist auch mal okay. Man wird ja. halt auch älter und da muss man sich seinen neuen Lebensabschnitt auch ein bisschen anpassen. Aber gut, ich bin, ich bin voll bei dir. Dann nennen wir diese Serie mit Interviewpartnern am besten einfach Töltverhör. Finde ich eine coole Sache.
1: Sehr schön. Dann wen haben wir denn heute im Töltverhör?
0: Also, ich bin ein bisschen aufgeregt und ich freue mich extrem, weil wir haben heute jemand ganz Besonderes bei uns. Ähm, wir hatten ja letzte Woche am Donnerstag eine Hola schülerin die Inken, bei uns. Und jetzt können wir sogar noch einen drauflegen. Wir haben sogar jemanden bei uns, der dort auch schon Reitunterricht gegeben hat. Also einen Lehrer von einer Hochschule, die Islandpferdewissenschaften äh, anbietet, das, äh, ist schon mal, das ist schon mal eine ganz schöne Leistung. Dazu war sie die erste deutsche Lehrerin, die dort angefangen hat zu unterrichten. Und sie ist Reise des Jahres 2018 im Skagerfjörde, was auch eine richtig, richtig, richtig krasse Leistung ist. Sina, möchtest
2: du dich kurz vorstellen und uns ein bisschen was über dich erzählen? Aber klar. Hallo ihr Lieben. Ähm, ich heiße Sina Scholz. Ich äh, bin jetzt gerade neu wieder in Deutschland angekommen. Ich bin eigentlich gebürtige Deutsche, ähm, komme aus der Nähe von Hannover und bin vor 13 Jahren nach Island gegangen, nach meinem Abitur, und ähm, bin da leider ein bisschen hängen geblieben. Äh, mein eigentlicher Plan war ein halbes Jahr und ähm, 13 Jahre sind draus geworden. Ähm, in der Zeit habe ich zum Beispiel selber in Hola studiert und ähm, später, jetzt die letzten Jahre, sogar in Hola unterrichtet. Wie ihr schon gesagt hatte Und ähm, genau, jetzt habe ich ähm, nach einiger Zeit entschlossen, dass ich ähm, mal wieder mein Heimatland besuchen möchte und schauen möchte, ähm, ob ich nicht hier wieder Fuß fasse. Und bin mit Sack und Pack, also zwei Hunden, drei Pferden und einem Mann, ähm, wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und bin jetzt im Moment ansässig ähm, auf dem Gestüt Petersberg in der Nähe von Bonn.
0: Wow, sehr schön. Vielen Dank für die Vorstellung. Also wir freuen uns, wie gesagt, ich bin ich bin ja ein bisschen aufgeregt gerade, muss ich ganz ehrlich gestehen. weil ähm, Es ist schon für uns auch richtig cool, mit jemandem wie dir zu sprechen. Und ähm, wir haben uns überlegt, wir würden gerne so ein bisschen das Thema Turnier reiten, Vorbereitung aufs Turnier, ähm, ansprechen, aber zuallererst würde ich gerne auch was über deinen Hengst erfahren, den Noi. Vielleicht möchtest du uns dazu mal noch eine
2: kurze Geschichte erzählen. Ja, gerne. Äh, Noi ist äh, mein, mein Augenstein hier. Der ist, ähm, ja, der ist ein elfjähriger äh, Hengst. Den habe ich auch mitgebracht ähm, und der hat mich im Prinzip ähm, in Island, ja, auch so ein bisschen bekannt gemacht. Also ähm, das hat den schon damals äh, selber äh, angeritten und ausgebildet, als ich bei ähm, Todd Amon schon gearbeitet habe, in Sherlock. Und der hat ihn auch gezüchtet und... Ähm, ja, nach äh, einiger Zeit hat er mir unglaublich gut gefallen. Äh, nicht nur durch sein Aussehen und Bewegung und, und sein Potenzial, sondern auch äh, vor allen Dingen durch seinen Charakter. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, ihn zu kaufen, was Toti auch sehr gefreut hat, ähm, weil er immer sagt, von der Größe her passt er super zu mir. Und ähm, außerdem haben wir auch die gleiche Frisur. <lacht> der hat nämlich unglaublich viel Langhaar, Und ähm, wenn ich meine Haare aufgemacht habe, hat er immer so ganz klasse zusammengepasst. Ja, und jetzt haben wir, ähm, nachdem wir uns äh, als Reiter-Pferdepaar gut zusammengefunden haben, haben wir viel miteinander unternommen und erlebt. Ich habe ihm zum Beispiel selber Pizza äh, vorgestellt, als er äh, als er sieben war. Er war schon einmal vorgestellt oder zweimal schon vorgestellt und jeweils beides Elite, aber ich dachte, da steckt noch mehr drin. Und der äh, Siebenjährige hatte dann eine Pizza von äh, insgesamt 861 bekommen, 875 für Reiteigenschaften und 841 für Gebäude. Und äh, da waren wir schon sehr stolz auf uns, also sowohl er auf sich als auch ich auf mich, als auch uns als Paar. Das hat uns dann zum Beispiel ähm, oder beziehungsweise Toti, weil der der Züchter war, einen, ähm, einen Züchterpreis in Skagafjordisch verschafft für, für seine Leistung. Kurz danach, ähm, beziehungsweise die ganze Zeit dazwischen, habe ich ihn halt auch schon mal auf Turnieren vorgestellt. Er ist als Viergänger, wird dann als Fünfgänger. Ja, das sind wir sowohl im Sport als auch im Geilinger Academy äh, gestartet, weil er sehr, ähm, ist eigentlich ein Allrounder. Also er kann sowohl im langsamen Tempo als auch im schnellen Tempo ganz gut überzeugen, in, in fast allen Gängen. Das hat ihn oder macht ihn eigentlich zu einem super Allround-Pferd ähm, und hat mir quasi einige Erfolge in land im Turnierreiten verschafft und äh, dann auch 2018 auf unserem Land Mod, äh, auf unserer Landsmod teilnahme äh, sind wir im Finale gelandet, im a -Floppisch. also die besten fünf Gänger äh, der Insel sind da zusammengekommen und das, das war glaube ich einer der größten Erfolge, die wir hatten und wo wir natürlich auch daraufhin trainiert haben, also dass wir ähm, dort natürlich gut abschneiden, aber dass das dann wirklich so gut läuft, das hätte sich glaube ich keiner ausmalen können und, ähm, ja. und danach ging das halt auch weiter mit, äh, mit Sportprüfungen, und äh, dort reiten wir Fünfgang und im Moment hier 1 von Passprüfung. Ähm, ja, und ich hoffe, wir äh, können uns genauso gut hier auch in, in Deutschland etablieren.
0: Das klingt auf jeden ja, Fall wow. sehr toll. Sag mal, Melanie, du hast doch eine Stute, ne? <lacht> <lacht> ja, also. <lacht> Sag mal, deckt der, Steht der auch? <lacht>
2: <lacht> ja, ja, der wird auch zum Decken zur Verfügung stehen. Allerdings... Ähm, nur einer bestimmten Anzahl von Stufen, ähm, da wir uns natürlich gerade nächstes mm. Jahr ähm, für äh, größere Turniere vorbereiten wollen. Ähm, aber er hat mm -hmm. also bis jetzt auch immer während seinen, während seinen Turniersaisons äh, gedeckt und das läuft eigentlich alles ganz gut mit dem. Er ist dann ja eher ein ruhiger Kandidat und von daher denke ich, wird es auch hier so sein, dass er sowohl deckt als auch im Sport laufen soll.
0: Spricht ja ganz schön für seinen Charakter, wenn, wenn er das so quasi beides gut kann und sich dann nicht komplett irgendwie, ja, durchdreht, sozusagen, in der in der heißen Zeit, sozusagen. Ja,
2: genau. Nee, also das, ähm, das geht schon. Da ist er eigentlich wirklich wirklich ein ganz ganz toller Charakter. Dem macht das eigentlich nichts aus. der kann, ja, auch im Stall neben Stuten und Wallachen und so stehen. Das interessiert ihn eigentlich gar nicht. Das ist so, eigentlich so eine coole Socke, muss man sagen.
1: Ja, das klingt richtig toll. Ja, ich bin auch ganz verliebt in ihn. Oh, das hört man so ein bisschen, aber das ist doch super schön. Und wenn man dann noch so riesige Erfolge gemeinsam feiern kann, ist doch wirklich toll. Ja. Wie bereitet man sich denn auf Mode vor? Hast du irgendwie ein besonderes Ritual, wie du dich auf ein Turnier oder auf so ein großes Turnier auch vorbereitest oder reitest einfach mal drauf
2: los? <lacht> naja, also ähm, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man ähm, sich überlegt, wenn man gerade so größere Turniere anstrebt, dass man sich wirklich überlegt, dass das dass dieses Turnier und, und gerade dieses Event ähm, dann der Höhepunkt der Saison sein muss. Also es ist unglaublich schwer, ein Pferd ähm, auf einem sehr hohen Niveau, ähm, also wirklich auf der, auf der Spitze äh, seines, seines Könnens und seines Trainings zu halten, über eine längere Zeit. Von daher sollte man halt immer schauen, dass man sich auch wirklich einen Plan macht vorher, welche Turniere man dann reiten möchte, was jetzt wichtig wäre, äh, was man eventuell auch einfach mal aussetzt, um das Pferd im Prinzip zu sparen für den Moment, wo das Ganze wirklich wichtig wird. Ja, ich denke, das, das ist einmal die Sache, dass man halt wirklich versucht, sein Pferd kontinuierlich aufzubauen, dass man gerade am Anfang zwar schon das Endziel im Auge hat, aber dass man auch ganz klar Schritt für Schritt sich dann vorarbeitet ähm, und das Pferd ganz ruhig und vernünftig und, und auch gezielt äh, darauf hinarbeitet, dass es dann wirklich auch erst am Ende alle Schritte und alle ja, äh, sozusagen alle Aufgaben wirklich meistert. Dann, denke ich, ist es ganz wichtig, dass wenn man kurz davor steht vor solchen großen Events und das war jetzt bei mir zum Beispiel so, dass mein Vorbereitungsturnier, also mein Qualifikationsturnier fürs Landsmut, ähm, da hatten wir leider einen kleinen Fehler drin. Das heißt, das hat uns unglaublich viele Punkte gekostet und wir waren dann Ersatzwert. Das hieß also, eigentlich waren wir gar nicht fürs Landsmut qualifiziert ähm, in unserem Verein. Also es wird dann halt... Dementsprechend werden die besten Pferde mitgenommen und dadurch, dass wir ähm, nur ein quali hatten und ähm, da unser Trapp nicht ganz sicher war, beziehungsweise Ich dann Fehler reingelitten habe, sollten wir eigentlich erst gar nicht mitgehen und dann hatten wir aber Glück, dass der eine Hengst sich in ähm, zwei Kategorien äh, qualifiziert hatte, der mitgehen sollte, also sowohl im im Geilinger Kepney, als auch im, also in der Zucht, äh, der hat sich dann dafür entschieden, das Pferd in der Zucht vorzustellen. Und dadurch wurde dann nämlich ein Platz frei und zwar ziemlich kurz Und dann wurde ich mitgeschickt. Ja, das war natürlich Glück für uns und auch Glück für unseren Verein. Man reitet ja auch immer so ein bisschen für den Verein mit, ähm, dass das dann so gut geklappt hat und wir dann dementsprechend auch wirklich dann an dem Turnier unser Bestes zeigen konnten und im Prinzip so ein bisschen auf dem Höhepunkt unserer damaligen unseres damaligen Könnens waren. Und da ist nämlich, glaube ich, ganz wichtig, dass man ähm, wirklich vor solchen Turnieren immer wieder den gleichen Ablauf und das gleiche Training und, und diese Kontinuität einfach beibehält und nicht sich auf einmal ganz gestresst und ja vielleicht auch ein bisschen panisch daran erinnert: Ah Mist, ich habe das noch gar nicht beigebracht, und ich habe das noch nicht geübt und eigentlich müsste ich jetzt auch noch mal das machen sondern dass man sich wirklich dann ähm, seine Ziele setzt und nochmal genau guckt, was habe ich jetzt die letzten Wochen und Monate gemacht und was waren meine nächsten Schritte? Wie habe ich mich da eigentlich vorbereitet und wie war mein eigentlicher Plan? Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man dem Pferd einfach die, die Routine beibehält und, ähm, ja, versucht so ruhig wie möglich an sowas ranzugehen, äh, gerade, aber wenn das so große Sachen sind, dann muss ich schon sagen, da ist man natürlich aufgelenkt vorher, das ist ja keine Frage.
0: Ähm, könntest du ganz kurz nochmal zusammenfassen, was im Geidinger, Geidinger eigentlich gefordert wird? Weil ich glaube, das ist vielen vielleicht nicht so ganz klar.
2: Also es gibt, im Geidinger Captain ähm, gibt es mehrere Unterteilungen. Es gibt einmal eine Prüfung für Viergänger, einmal für Fünfgänger. Der B-Flockrück ist für V-gängige Pferde und der a wird ist für Fünfgängige Pferde. Ähm, in dieser Prüfung hat man zweieinhalb Runden, äh, die man im Prinzip so reiten kann, also sich zusammenstellen kann, wie man möchte. Ähm, das einzige Kriterium ist halt, dass man ähm, jede Gangart ähm, eine lange Seite gezeigt hat. Und wenn man jetzt also äh, seinen Fünfgänger reitet und man hat zweieinhalb Runden, dann hat man eine Extra-Seite, also man hat eine... Halbe Seite, nee, man hat eine, eine halbe Runde Schritt, eine halbe Runde Trab, eine halbe Runde Galopp, eine halbe Runde Tölt und dann ist eine halbe Runde übrig, die man äh, zur freien Verfügung hat. Also wenn jetzt zum Beispiel der Galopp nicht gut gelaufen ist, Kreuzgalopp oder irgendwas ist nicht ganz richtig gelaufen oder nicht so gut, wie man es eigentlich könnte, dann kann man nochmal eine halbe Runde ähm, sich quasi verbessern, kann das nochmal probieren und kriegt dann eventuell auch für diesen Aufgabenteil eine bessere Note. Also im Ketten ist es so, dass immer das Beste benotet wird. Das heißt also, wenn man jetzt ähm, eine halbe Seite wirklich mal Kreuzgalopp hätte und dann aber im nächsten Versuch eine halbe Runde guten Galopp zeigt, dann wird auch nur der be bewertet. Dann beim Fünfgänger, wie gesagt, hat man natürlich noch den Rennpass, den man auch zeigen muss. Und der wird aber nicht auf der Ovalbahn mhm. gezeigt, sondern auf der geradenbahn, die an der ovalbahn direkt angeschlossen ist. Und da hat man dann einen Versuch, legt dann sein Pferd pass und das ist so ein bisschen wie beim, ja, wie bei der Passprüfung im Prinzip. Also dort ist es halt wichtig, dass das Pferd ja gut angelopiert und gelegt wird und dann halt auch zurückgenommen wird. Ähm, das fließt alles in die Note mit ein. Und dann gibt es noch eine Note für ähm, Form und Reiter und für Charakter und Gehwille. Und äh, das fließt dann in die Gesamtnote mit ein. Dort wird dann bewertet, ähm, wie sich das Pferd äh, getragen hat, wie die Form war und auch wie das Pferd charakterlich gewirkt hat. Ähm, ob es eher faul gewirkt hat oder vielleicht so, dass es ähm, flüssig gegangen ist und eher, eher viel Temperament gezeigt hat. Ähm, in Geisinger-Ketten ist es ebenfalls wichtig, dass, ähm, das möchte man auf jeden Fall in Island sehr viel sehen, ähm, dass man wirklich zeigen kann, dass das Pferd auch Gangarten relativ schnell zeigen kann, also ein hohes Tempo. Das heißt, sie möchten gerne ein hohes Tempo im Feld, hohes Tempo im Trab sehen. Aber es muss nur an den langen Seiten sein und die kurzen Seiten ähm, werden weniger bis gar nicht mitbewertet. Das heißt also, wenn man dort die Übergänge reitet oder auch mal einen Fehler in der, in der Kurve einbaut, wenn man vielleicht ein bisschen zu schnell reingeritten ist und das Pferd mal rollt oder so, dann ist das, was das eigentlich wenig in die Note mit ein
0: Genau, also wenn sich jetzt in Deutschland jemand auf ein Turnier vorbereiten möchte, ähm, ist es ja so, ich weiß nicht, wie unterscheidet sich das jetzt, weil du gesagt hast, in Island ist es eben viel, auch das hohe Tempo und ist in Deutschland, wo liegt da der Fokus? Kannst du uns da so ein bisschen so eine Idee geben, worauf jetzt, sagen wir mal, ja, jemand, der mal jetzt ein Turnier reiten möchte, vielleicht noch nicht so erfahren ist, worauf er auch Wert legen sollte, was gerne gesehen wird zum Beispiel?
2: Ähm, ja, also ich denke, das mit dem Tempo hat sich jetzt vor allen Dingen auf das Skyling der bezogen. Äh, natürlich im Sport ist es ebenfalls so, dass ähm, bestimmte Tempi gefordert sind. Und ähm, wenn dann gefordert wird, langsames Tempo töllt, dann muss auch langsames Tempo töllt geritten werden. Damit man gute Noten bekommt auf jeden Fall. Man kann natürlich auch schneller reichen, aber es gibt dann nicht so gute Noten. Ähm, ich denke, hier in, in Deutschland ähm, ist es vor allen Dingen so, dass man, ähm, ja, dass man einmal eine, eine präzise Prüfung ablegen kann, dass man ähm, sein Pferd so gut wie möglich und so harmonisch wie möglich vorstellt, ähm, dass es richtig rüberkommt, dass man das Gefühl hat, ähm, dass Pferd und Reiter irgendwo zusammenpassen und und auch zusammen agieren. Und äh, ja, ich denke, hier spielt auf jeden Fall ähm, vielleicht auch so die, die Dressurmäßige äh, Ausbildung noch eine bisschen größere Rolle, als es in Island vielleicht tut. Äh, dort sind sage ich mal, viele Reiter und gerade auch vielleicht Freizeitreiter unterwegs, die nicht so viel Wert auf gute Grundausbildung und, ähm, und gutes Dressurtraining äh, legen, sondern die legen eher Wert darauf, dass das Pferd im Gelände schön spritzig und vorwärts geht. Ähm, und dabei ist die Form dann manchmal so ein bisschen egal und auch so ein bisschen die Harmonie öfters. Äh, und ich könnte mir vorstellen, dass es hier in, in Deutschland auch durch die durch den vermehrten Unterricht und das Interesse an, an Unterricht und Weiterbildung, dass hier die Leute schon versuchen, äh, dass das vor allen Dingen ein harmonisches Bild gibt und ähm, ja, dass man also sich als, als Reiter selber gut darauf vorbereitet äh, und weiß, was man dann auch wirklich in jeder Prüfung zeigen soll, was die Anforderungen sind. Das klingt auf
0: jeden Fall schon mal nach einem vernünftigen Plan. Also sollte ja irgendwie immer so ein bisschen die Harmonie des Pferdes und des Reiters sollte ja irgendwie immer ein bisschen das Ziel sein, egal ob man jetzt... Ja als Freizeitreiter durchs Gelände bummelt oder nicht. Ich finde das aber schön, dass du das jetzt auch nochmal gesagt hast. Und wie ist es denn jetzt? Ich meine, jetzt fängt so langsam die kalte Jahreszeit an, der Winter kommt. Und eigentlich gibt uns das hier eine tolle Möglichkeit, uns auch auf die nächste Turniersaison so ein bisschen vorzubereiten. Ja. Hast du denn vielleicht ein paar coole Übungen oder Tipps, was man im Winter zum Beispiel gut üben kann, auch mit Hinblick auf Turnier, sagen wir jetzt mal, nicht nur auf normale Ausbildung, ähm, irgendwelche Übungen, die dir einfallen oder generell, wie man das auch ein bisschen planen kann und sich ein bisschen auch vielleicht auch strukturieren kann. Weil mir geht es oft so, dass ich mich vielleicht ja dann auch mal ein bisschen verzettel oder dann auch mal sage, heute ist es kalt, heute mache ich mal nicht so viel ernsthafte Arbeit oder mhm. so, dass man da so ein bisschen eine, eine bessere Idee bekommt, wie man den Winter gestalten kann.
2: Ähm, ja, also ich glaube... Die Leute, die das ganze Jahr über eine fundierte und, und ähm, auch eine gute Ausbildung bzw. Weiterbildung an sich und dem Pferd, ähm, dass sie das anstreben, bei denen wird das auch auf dem Turnier am besten laufen. Natürlich gibt es gibt es Sachen, also wenn man jetzt zum Beispiel darauf hinarbeiten möchte, dass man das nächste Jahr eine T3 reitet oder eine T2, ähm, wo man dann entweder Tempounterschiede im Trail reitet, ein bestimmtes Tempi oder dass man halt mal die Züge weglegt, also dass man halt Züge überstreichen reitet. Natürlich ist es dann eine gute Sache, dass man das auch immer schon mal wieder im Wintertraining mit einbaut, dass man dass das im Prinzip dann nichts Neues ist, wenn es dann darum geht, das Ganze dann noch ein bisschen feiner zu schleifen und und noch, sag ich mal, mehr, mehr Kraft, Energie, Versammlung der Fläche einbringt. Ich glaube aber, dass Pferde, die generell gut geritten sind, gut auf die Grundhilfen reagieren, dass sie, dass sie sich immer gut parieren lassen und wieder, wieder losgehen und äh, gut auf den Reiter hören, mit denen kann man immer fast alles machen. Also ich denke, das kommt schon darauf an, dass man dass man wirklich die, die Basics immer wieder ähm, wiederholt, dass man aber nicht auch immer das Gleiche macht, sondern dass man, dass man wie du gerade auch sagst, also ich glaube, dass man, wenn man mal so ein bisschen was verbummelt oder ab und zu mal ein bisschen weniger macht und den anderen Tag mal ein bisschen mehr ich glaube, das ist schon wichtig. Ich glaube, dass das Schlimmste ist, wenn man immer wieder das Gleiche übt, genau, äh, genau das Gleiche und ge in der, genau der gleichen Form, ähm, weil dann bis zum Reiter und zum Pferd einfach nur langweilig. Also von daher, ich denke, vor allen Dingen Abwechslung, ähm, nutzt die Zeit, um ähm, nochmal so Basics zu machen, ähm, anhalten, wieder losreiten, äh, Übergänge verbessern, ähm, aber dann auch wieder mal dem Pferd irgendwie ein bisschen spielerisch vielleicht mal was vom Boden zu machen oder ähm, Doppellonge oder so. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da viel variiert, ähm, dass man immer wieder antestet, kriegt man wirklich diese, diese guten ähm, Antworten, die man haben möchte, wenn man Hilfen einsetzt, ob es jetzt Zügel oder Sitz oder Schenkel sind. Ähm, und dass man nach und nach das Ganze halt steigert. Ich glaube, vor allen Dingen jetzt im Winter, sollte man schon gucken, ähm, dass man die Pferde, wie gesagt, noch nicht überfordert, sondern dass man das alles in so einem Rahmen macht, wo man, ähm, ja, wo beide noch Spaß dran haben ähm, und dass man das dann so aufbaut, dass das Pferd auch sowohl die Muskeln als auch die Kondition, ähm, als auch den Willen mehr zu machen, dass sich das alles, sage ich mal so, mh, gleichmäßig entwickelt. Und ähm, ich glaube, das kann man am besten, indem man wirklich ganz viel variiert ähm, zwischendurch auch einfach mal, sag ich mal, alles über Bord schmeißt und einfach mal ausreitet und Spaß hat und ähm, auch wenn das Pferd nicht hundertprozentig in Haltung geht oder mal nicht unbedingt das genau das Tempo hat, was man haben möchte, ähm, dass man das auch mal auch mal zulässt, dass, dass man auch mal das Pferd Pferd sein lässt. Ähm, hm. Und ja, ich denke, das ist das ist ganz wichtig. Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich mache es auf jeden Fall immer so mit meinem Hengst und äh, bis jetzt sind wir damit ganz gut gefahren.
1: Ja, ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass keiner den Spaß verliert, wenn man so total verbissen auf irgendwas hintrainiert. Es funktioniert dauerhaft auch einfach nicht. Ne?
2: Aber natürlich, also ich denke, ab einem bestimmten, ja, was soll man sagen, ab einer bestimmten Zeit ähm, guckt man schon, also Zeit im Jahr oder oder Zeit im Training, dass man sich ähm, Entweder wenn man, wenn man dann vielleicht bereit ist, sich Hilfe zu holen, ähm, vielleicht noch jemanden da zu haben, der mit einem trainiert, sich das Ganze anschaut, ähm, dass man das dann noch weiter aufbaut und, und dementsprechend, ähm, sage ich mal, genau auf diese Trainierprüfungen hin trainiert, die man dann auch reiten möchte. Und da bin ich also ganz fest davon überzeugt, dass, dass es jedem gut tut, egal auf welchem Level man ist, dass man ähm, unglaublich gut daran hat, ähm, jemanden mal draufrücken zu lassen oder bei jemandem Unterricht zu nehmen der einem ähm, nochmal ein bisschen andere Sicht auf die Dinge gibt und einem auch ein Feedback gibt, ähm, wie, wie das Ganze rüberkommt, ob man eventuell nochmal andere Sachen ausprobiert, äh, die man mit reinfließen lassen kann in das Training und, äh, und dann halt wirklich ganz gezielt auf, auf diese Prüfungen hinzuarbeiten. Ähm, und dann hat man halt ein Pferd, das fröhlich ist, man hat ein Pferd, das gerne mitarbeitet, man hat ein Pferd, das konditionell ähm, als auch muskulär da vorbereitet ist, das Beste für seinen Reiter zu geben.
1: Ja, wie ist es denn in der letzten Woche vor der großen Prüfung? Wie ist da dein Trainingsablauf noch? Also trainiert man da noch viel hin? Eher nicht, ne? Man festigt vielleicht noch einmal oder geht auch mal ausreiten? Wie machst du das? Ja,
2: genau. Also das ist genau das. Ich denke, es ist halt wichtig, dass man so seine seine Routinen, also dass man, wenn man sagt, man, man reitet normalerweise ein, zwei Mal aus in der Woche, dann ist es halt auch wichtig, dass man, dass man das genauso vor dem Turnier beibehält. Ähm, ich gebe zum Beispiel oft mal den Tag vor dem Turnier ähm, einfach frei oder mache ganz wenig, mache mal ein bisschen was an der Hand oder ähm, ja lass ihn einfach mal länger draußen oder dass er sich halt äh, schon bewegt, aber aber halt, sage ich mal, sich gar nicht anstrengen muss, dass es das alles ganz locker ist, dass er wirklich ausgeruht ist dann für die für die Prüfung am nächsten Tag. Ähm, es kommt aber auch ein bisschen darauf an, also zum Beispiel gerade bei diesen großen Turnieren, das ist, glaube ich, mittlerweile hier in Deutschland ja auch schon so, ähm, wenn das über mehrere Tage geht, dann muss man immer schauen, wie, wie weit es dann auch entfernt ist. Also ich habe das zum Beispiel schon gemerkt, dass, dass mein Pferd auch nach so einer längeren Hängerfahrt dann auch dementsprechend ähm, ein, zwei, teilweise drei Tage braucht, um dann auch wirklich wieder auf dem gleichen Stand zu sein. Also das ist schon anstrengend für die Pferde. Ähm, so lange auf dem Hänger zu stehen, und um sich auszubalancieren, ähm, egal wie vorsichtig und, und toll man fährt. Ja, und dann wie gerade die ersten Tage nach so einer Hängerfahrt, äh, schaue ich halt, dass ich ihn dann leicht bewege, dass er, äh, dass er dann die Muskelkarte abbaut und ähm, dass ich dann auch gar nicht unbedingt ähm, direkt vor dem Turnier, das ist ein, zwei, drei Tage vorher, dass ich gar nicht mehr unbedingt diese Prüfung übe oder, ähm, oder jetzt, sage ich mal, äh, ihm viele fordere, sondern dass ich eher darauf schaue, dass er wirklich ähm, ausgeruht ist, dass er frisch ist, dass er Kraft hat und ähm, auf gar keinen Fall irgendwelchen Musik hat. Ich glaube, das ist unglaublich schädlich und, äh, und auch ein bisschen deprimierend fürs Pferd. Und
0: angenommen, ich habe jetzt ein ja, jüngeres Pferd, was ich jetzt das erste Mal mit auf ein Turnier nehmen möchte und das ist vielleicht so ein bisschen alles aufregend. Mhm. Oder hast du vielleicht für uns noch einen Tipp, wie ich das anfange, mit einem Pferd aufs Turnier zu gehen, Gerade um diese erste Aufregung zu überwinden, vor allen Dingen auch fürs Pferd, die neue Umgebung, die Geräusche, die Menschen, das ist ja schon ganz schön anspruchsvoll für manche Pferde. Manche Pferde stecken das besser weg und andere sind da ja echt ein bisschen stressig. Mhm. Hast du da so eine Idee quasi auch für unsere Hörer, wie sie das angehen können?
2: Ja, also ähm, das ist, glaube ich, ein, ein bekanntes Problem und, äh, und natürlich auch eine Sache, wo man sich, sich und sein Pferd ganz kurz einschätzen muss. Ähm, Manchmal liegt der Stress auch nicht unbedingt am Pferd, sondern vielleicht eher an seinem Sitzer. Ähm, und da ist es ähm, unglaublich wichtig, glaube ich, dass man ähm, sich und seinem Pferd gut Zeit gibt. Also sowohl, ähm, dass man ihn vielleicht einfach mal schon mal, wenn man das, wenn man die, die Möglichkeit dazu hat, dass man einfach schon mal das, das jüngere Pferd mit aufs Turnier nimmt. Wenn man noch ein älteres dabei hat oder vielleicht eben eine Freundin oder so, die aufs Turnier fährt, einfach mal ein Pferd mit hinnehmen, ähm, dort mal rumführen. Äh, ohne dass, dass man sich vielleicht selber gerade anmeldet oder, oder irgendeine Prüfung vor sich hat mit diesem Pferd, ähm, ihm dann schon mal zeigt, wie das Ganze sein würde und dass man dann das Pferd einfach schon mal auf diesem Turnier, Turnierplatz oder auch auf der, in dieser Umgebung einfach mal trainiert, wie man es zu Hause machen würde. Ähm, dass man vielleicht dem Pferd den Stress erspart, ähm, direkt aufs Turnier zu fahren und auch mit Prüfung laufen zu müssen. Und ähm, das, glaube ich, äh, hilft auch ganz gut, also dass die jungen Pferde schon mal einen Eindruck haben, aber ähm, vielleicht halt selber noch gar nichts leisten müssen. Und dann hat auch der Reiter schon mal eine Idee, wie das junge Pferd ähm, das mit dieser neuen Umgebung und mit der neuen Situation, ähm, wie es damit überhaupt fertig wird. Und manche Pferde werden mit Sicherheit auch erstmal am neuen Platz, ähm, ja, so ein bisschen unausgeglichen oder auch unkonzentriert sein. Und dann kann man sich einfach Zeit lassen, weil man ja vielleicht auch sowieso nichts anderes zu tun hat, außer sonst zuzuschauen, ähm, kann man dann also seinem Pferd einfach die Zeit geben, die es braucht, um sich dort wieder zurechtzufinden und, und sich auch wieder mit seinem Reiter ähm, oder seinem Trainer, es kommt ein bisschen darauf an, was man da genau macht, ob es jetzt Bodenarbeit ist oder Reiten natürlich, ähm, sich dann wieder mit ihm zu verbinden und, und ihm dann auch zu vertrauen und, ähm, und sich dort entspannen zu können, wie er das auch zu Hause in der normalen Arbeit macht. Ähm, wenn es dann sage ich mal, darum geht, das erste Klinik auch wirklich zu reiten. Äh, dann würde ich sagen, dass man auch da wieder mehr Zeit einfahren sollte, dass man sich, ähm, weil man ist ja selber auch oft ein bisschen angespannt dann, ähm, dass man sich einfach schon mal einen Tag vorher vielleicht auf den Weg macht und ähm, dann schon mal dem Pferd die neue Umgebung und die Bahn ebenfalls zeigt und dann vielleicht schon ein, zwei Mal rumreitet, ähm, um die Bahn, wenn so eine, ähm, so eine Trainingszeit ist. Oder halt auch drumherum während schon Prüfungen laufen, weil oft ist auch gerade natürlich diese Lautsprecher und eventuell Leute, die rumlaufen, Pferde, die rumlaufen, natürlich andere Reiter, die aufwärmen und jetzt nicht unbedingt Rücksicht auch dich und dein Pferd nehmen, ähm, weil sie halt selber gerade in ihrem äh, Aufwärmmodus sind. Äh, ist es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man dann halt selber erstmal die Ruhe bewahren kann und sagen kann: Gut, jetzt gebe ich mir einfach mal die fünf Minuten mehr, die ich brauche. Ähm, ohne dass man halt dann gleich in, in Zeitnot kommt und sagt, scheiße, jetzt muss ich gleich reinreiten. Ähm, und jetzt muss das Pferd jetzt gerade nochmal genau das machen, was ich mir auch erhofft habe. Und, ähm, und das ist, glaube ich, ganz gut, dass man dann eher sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, ähm, um, um dem Pferd auch die optimalen Aufwärmbedingungen und ähm, ja und auch, der, sag ich mal, entspannteste Atmosphäre zu lieben. Das
0: klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Du hast uns sehr, sehr schöne Einblicke gegeben. Die Zeit drängt so ein bisschen. Deswegen. <lacht> <lacht> ja, ähm, an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank dir, dass du ähm, uns so viele intime Einblicke gegeben hast in auch die Art und Weise, wie du dich auf ein Turnier vorbereitest, weil ich finde, man kann einfach am besten von den Besten lernen, würde ich mal behaupten. Ach, danke, danke.
1: <lacht>
0: ja, und damit kommen wir schon
1: wieder zum Ende unserer heutigen Folge. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet. Ja, die Zeit fliegt immer wahnsinnig schnell, wenn man so tolle Gäste hat. Sina, vielleicht willst du noch kurz sagen, wo du im Moment unterwegs bist. Und man kann natürlich auch Reitunterricht bei dir nehmen, oder? Ja, genau.
2: Ähm, ich bin, wie gesagt, im Moment anlässlich äh, in der Nähe von Bonn und ab dem Petersberg. Und da kann man auch zum Beispiel zum Unterricht mal vorbeikommen äh, mit seinem Pferd. Ähm, ich gebe allerdings auch, Wochenendpoche. Dieses Jahr ist allerdings schon alles relativ voll, <lacht> aber für nächstes Jahr äh, sind noch ein paar Wochenenden noch noch frei, falls ähm, Interesse daran besteht, ähm, einen Unterrichtskurs zu planen oder eventuell irgendwo teilzunehmen. Dann habe ich schon einige Adressen. Ähm, also gerne, äh, nehmt mir Verbindung auf, gar kein Problem.
1: Ähm, wir wünschen dir natürlich auch erstmal alles Gute und einen tollen Start, auch wieder in Deutschland zurück und Danken wir vielmals für das interessante Gespräch. Das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir uns gehört haben, oder Svenja? Definitiv nicht.
2: Ja, vielen Dank euch. Genau. Das war unglaublich toll, hier zu sein und ein bisschen mit euch quatschen zu können und zu erzählen, wie so meine Gedanken und Ideen zu diesem Thema sind. Vielen Dank.
1: Gerne, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Eins möchte ich noch einwerfen. Stopp.
0: Ja. <lacht> Für alle, die es noch nicht wissen. Uns gibt es auch auf Instagram unter verstand Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt, auch wenn ihr Fragen habt, die Sina vielleicht beantworten sollte. Sobald ihr sagt, ihr könnt nicht genug von ihr in unserem Podcast bekommen, dürft ihr uns das auch gerne schreiben. Auch alle anderen Fragen und
1: Anregungen und Geschichten. Oder per Mail. Weißt du unsere Mail, Melanie? Unsere Mail ist relativ einfach. Die heißt <lacht> mail.taktundverstand.de
0: Genau, perfekt. Also wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen oder irgendwas auf dem Herzen habt, dürft ihr uns gerne schreiben und damit bin ich raus. Und genieße jetzt noch den Abend. Macht's gut. Tschüss.